0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag Thomas, Hallöchen.
1: Hallöchen, wird immer später, ja? Du, Was soll's? <lacht>
0: Besser spät als nie, ne?
1: Ja, genau, genau, genau.
0: So, so ist das. Ja. Du hast uns was zum Thema Epic mitgebracht, habe ich. Ach so, ja.
1: <lacht> ja, wir, ja, wir hatten jetzt schon länger nicht mehr über Epic versus äh, Apple gesprochen und äh, mhm. ist jetzt gerade im staatsurteil das Urteil gefallen. Ja. Und mich hat so ein bisschen die Berichterstattung gerade in den deutschen Medien äh, aufgeregt, weil da halt immer von einem äh, äh, von einem Verlieren von Apple die Rede ist. Und äh, so ist es ja im Prinzip eigentlich gar nicht, weil wenn man mal guckt, um was es alles ging in, in dem Prozess und in dem Urteil, ist Epic äh, würde ich sagen, geht Apple da auf jeden Fall als äh, Sieger vom Platz ähm, mit dem äh, Urteil, was gefällt wurde. Klar wurde auch in dem Urteil nochmal dargelegt, beziehungsweise festgehalten, dass Apple den Entwicklern die Möglichkeit geben muss, auf alternative Zahlungsmöglichkeiten hinzudeuten. Also das in der App zu erwähnen, sie müssen ermöglichen, einen Link beziehungsweise einen Button ja für die externe Zahlungsmöglichkeit oder für die alternative Zahlungsmöglichkeit den Entwickler anzeigen zu lassen. Ist ja okay, das ist eine Sache, die jetzt glaube ich, in Korea ja auch schon beschlossen wurde. Die Umsetzung wurde jetzt allerdings erstmal ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob die warten wollen oder warten wollten auf das Ergebnis in Amerika von dem Prozess oder ob da äh, noch irgendwelche Unklarheiten sind oder der Zeitraum einfach für die Umsetzung da nochmal neu definiert werden muss. Wie gesagt, ist da ja auch schon gefallen. In anderen Ländern gibt es ja auch die Bestrebungen und Apple hat ja eh schon, oder was heißt eh, aufgrund dieser Entwicklung hat Apple ja schon angekündigt, dass sie daran arbeiten und dass, sie nennen es halt Reader-Apps, die Möglichkeit bekommen sollen, ihren Kunden halt diese Info in der App halt auch zukommen zu lassen. Wie die Umsetzung dann ist, das muss man mal abwarten. Aber da wird auf jeden Fall was kommen. Aber in dem Prozess ging es ja noch um viel mehr. ja ähm, Unter anderem ja um die Frage, war Apple berechtigt, das Konto halt zu sperren? ja Da hat das Gericht auch gesagt, es gibt eindeutig eine Vertragsverletzung äh, von Epic. Apple hat das Recht dazu gehabt, das Konto zu sperren. Um, und es wurde auch jetzt festgestellt, dass Apple berechtigt ist, alle Konten, die zu Epic bzw. Ihrem Tochterunternehmen gehören, auch zu sperren, was ja dann eigentlich die Entwicklung von der Unreal Engine auf iOS betreuen würde. Um, ob sie es machen, wir hatten da eben voll, kurz vor der Aufnahme schon gesprochen, ich gehe nicht davon aus, dass sie das jetzt rigoros durchziehen, um, also jetzt halt das Konto auch noch zu sperren, aber sie hätten auf jeden Fall rechtlich gesehen die Möglichkeit, das zu tun. Um, dann ging es ja unter anderem noch darum, ja, Epic hat am Anfang ja schon gesagt oder groß damit ja, äh, beworben oder das angesprochen, dass in dem kurzen Zeitraum, wo sie die alternative Zahlungsmöglichkeit ja angeboten haben für Fortnite in iOS, äh, ein Umsatz äh, generiert wurde äh, mit der eigenen Zahlmöglichkeit von 12 Millionen Dollar. Da wurde jetzt im Urteil auch gesagt, sie müssen Apple von diesen 12 Millionen 30 Prozent zahlen. Ja, also das, was zum Vertragszeitpunkt halt äh, die, äh, der Anteil war den Apple für das Bereitstellende Inab, oder beziehungsweise für iOS, ähm, ja, wir wissen, um was es geht, die 30% halt jetzt an Apple abführen muss. Ähm, ist auch schon mal so ein Punkt, ja, äh, wo man eigentlich kaum was hört in der Berichterstattung. Ähm, was hatte ich noch gesagt gehabt äh, eben gerade? Ähm, das war einmal die 30%, die konnten ähm, hatte ich noch was erwähnt eben, bevor man ich habe mich jetzt. Das, schon, ich, das war alles,
0: worüber wir vor der Sendung War
1: das alles? Weil, ähm, wie, wie gesagt, das ist klar: dieser eine Punkt, ja, da, das muss Apple machen, aber in allen anderen Punkten haben sie im Prinzip recht bekommen. Und das geht mir so ein bisschen in der Berichterstattung unter. Ähm, klar kann man auch wieder sagen: ihr, der Thomas, ja, Fanboy, äh, ähm, aber bleiben wir einfach mal bei dem Prozess, ja. Wie gesagt, in Prinzip in allen Punkten, ja, bis auf diesen einen, hat Apple recht bekommen. Und das ist doch, äh, ja, sollte man, denke ich mal, nicht unerwähnt lassen. Mm -hmm. ja, und das, das nicht, nicht ja. nur auf diesen einen Punkt, wo sie halt äh, jetzt diese Auflage bekommen haben, halt rumreiten. Gerade weil Epic sich ja äh, auch so positioniert hat, sie hätten äh, im Prinzip nichts falsch gemacht, beziehungsweise äh, gerade was halt diese Monopolstellung von Apple betrifft, und das war auch ein Punkt im äh, in dem Urteil, wo die Richterin ja auch gesagt hat, es gibt keinen Grund, jemanden für seinen Erfolg zu bestrafen. Ja, es wurde festgestellt, dass es keine Monopolstellung ist. Ja, im Prinzip, wie das Apple ja auch argumentiert hat, wurde das da auch wiederholt. Auch nochmal so ein Punkt. Ja, also da. Bin ich mal gespannt. Alle Epic hatte eh schon angekündigt, sie wollen in Berufung gehen. Äh, Apple behält sich es auch vor, die sind anscheinend auch nicht so ganz glücklich, was die Formulierung betrifft für das, was sie halt machen müssen in Bezug auf äh, alternative Zahlungsmöglichkeiten außerhalb des App-Stores. Ähm ich denke, Apple sollte da einfach nachgeben. Die sollte den, den Ball jetzt ganz flach halten und da nicht irgendwie weiter in, in der Wunde rumstocheln, sondern die Möglichkeit jetzt wirklich gut umsetzen, ja, damit das. Äh nicht irgendwie sich nur auf eine Handvoll von Apps beschränkt beziehungsweise keine Ahnung nur ein Satz sein darf oder nur ein Link oder so sondern das sollten sie wirklich jetzt gut umsetzen das Ganze und ähm, ja da muss man einfach mal warten wie es weitergeht ja gerade auch wie die ganzen Bestrebungen jetzt im im europäischen Umland oder generell auf der Welt jetzt sind es ist ja nicht nur Apple ja es ist ja auch Google betroffen ja, teilweise sind ja da auch Bestrebungen im Gange, Facebook zu beschneiden, beziehungsweise da äh, dran zu gehen. Das muss man jetzt mal abwarten, wie es sich entwickelt, aber auf jeden Fall in dem Fall würde ich das eher so sehen, dass Apple da äh, ein sehr gutes Ergebnis hat mit dem Prozessausgang. Und, äh, ja, mal gespannt, was äh, oder wie das bei Epic jetzt weitergeht. Ich denke nicht, dass sie aufhören. <lacht> die werden da auf jeden Fall weiter besuchen. Mhm. Gerade äh, was Unterstützung betrifft von äh, Bestrebungen jetzt im Ausland, also außerhalb von, von den Staaten. Da sind sie ja nachführer auch dabei. Jeden, der irgendwie da Unterstützung haben will, die, das auch anzubieten. Ähm, ja, muss man mal gucken, was da dann äh, bei rumkommt. Ich bin mal gespannt, was, wie das in Korea jetzt ausgeht. Äh, Frankreich ist ja auch dran. In Deutschland gibt es ja auch Bestrebungen, das aufzubrechen. Nach wie vor ist NFC ja immer noch so ein Thema. äh die also Nutzung von NFC für Banking-Apps etc. Da muss man mal gucken, was da jetzt die äh, nächsten oder im Laufe des nächsten Jahres da noch kommt. Aber dieses Urteil denke ich mal ist auf jeden Fall für Apple sehr positiv, ja. Mhm.
0: Ja, das äh, sehe ich äh, auch so unterm Strich,
1: ja. ja vor allem muss man sich mal überlegen, von dem Geld, was sie verdient haben, ja, sollen sie oder sind sie jetzt verurteilt worden, die 30 Prozent auch noch an Apple zu zahlen? Das ist schon. Ja. ja. Gut, gut. Dann haben wir das auch abgenommen Genau, so viel dazu. Knapp fünf Minuten passt.
0: Gut, wir haben auch noch einen Nachtrag zur letzten Sendung zum Thema Satellitenfunk. Da hat sich Mark Gurman nochmal zu geäußert. Er hat nochmal das Ganze etwas detaillierter ausgearbeitet und hat gesagt, dass ähm, es so aussehen wird, dass diese Satellitenfunktechnik wohl erstmal nur in ausgewählte Märkte kommen wird. Bedeutet, es müsste ja auch ein Abkommen mit den Mobilfunkbetreibern und mit den dementsprechenden Satellitenfunkpartnern geben. Und äh, wie gesagt, das äh, wird wahrscheinlich nicht so sein, dass sich äh, alle Länder darauf einigen können, auf eine Kooperation oder auf eine Zusammenarbeit mit Apple. Und da wird es dementsprechend nur erstmal in, äh, wie er so also schön gesagt hat, in Selected äh, Countries äh, eine Unterstützung geben für das Ganze. Und ähm, ja, das ist so der, der nochmal der Nachtrag zum Thema und er hat nochmal betont, dass es hier ausschließlich um eine Notfallkommunikation geht und nicht um eine ähm, Satellitentelefonie, sondern nur um einen äh, Emergency-Dienst, äh, was letztendlich nur über iMessage funktionieren wird, respektive über äh, SMS und das war halt nochmal die Betonung auf diese Notfallgeschichte. Also nichts mit Satellitentelefonie, sondern wirklich nur äh, ein reiner Notfalldienst. Das hat er noch mal äh, zum Ausdruck gebracht und noch mal verstärkt darauf hingewiesen, auf diese auf diese Geschichte, ja.
1: Hm. Ja, ich hatte auch noch mal zwei, drei Berichte zu dem Thema gelesen. Da ging es ja unter anderem darum, dass Apple anscheinend versucht, ähm, ja das nicht, nicht abzudrücken auf äh, die äh, Mobilfunkanbieter, sondern es denen nahezulegen, dass sie sich doch bitte im Zuge ihres Vertrages, den sie ja mit dem Kunden abschließen, ähm, dann auch bemühen sollen, halt eine Zusammenarbeit mit äh, Satellitenanbietern ähm, zu machen, die halt in diesem Low-Earth-Orbit äh, tätig sind, ähm, damit sie das halt quasi ihren Kunden mit anbieten können. Also Apple will mhm. da anscheinend außen vor bleiben. Es gibt anscheinend auch Länder und Regionen, wo es Mobilfunkanbieter gibt, die anscheinend auch Satellitentelefonie in irgendwelchen Paketen ihren Kunden mit anbieten. Also muss es da teilweise auch schon was geben. Ich wüsste jetzt nicht, dass in Deutschland irgendeiner unserer Großen da die Finger mit drin hätte. Von daher... Ja, das wird wahrscheinlich auch wieder irgendwo in Ländern sein, wo teilweise die Versorgung noch ein bisschen schwieriger gestaltet ist als jetzt bei uns. Mhm. Äh, wir reden zwar da immer noch über Funklöcher in Deutschland, aber das ist ja, so schlimm es ist, denke ich mal, nicht vergleichbar wie teilweise mit anderen Ländern. <lacht> ähm, Gerade wenn man ja. mal überlegt, wo halt wirklich riesen Landgebiete noch sind, ja, die einfach nicht erschlossen sind. Ja. Mhm. Oder wo es aufgrund der Witterungsbedingungen einfach keinen Sinn macht, dass man da irgendwie ja, Siedlungen baut oder mhm. da größere Ansammlungen einfach hat oder die einfach erschlossen sind. ja. Von daher mal gespannt, wo der Trend hingeht. Aber ich denke, Apple wäre es ganz recht, ja, wenn das lange Ziel oder langfristige Ziel wäre, eventuell ganz ähm, ja. Oder eine Möglichkeit zu haben, auch über Satellit telefonieren zu können, um da einfach auch ja, von klar. der Versorgung wegzugehen, die du halt brauchst in, in diesem 3G, 4G, 5G-Bereich, ja, dass du ja. wirklich irgendwo diese Funkmasten brauchst. Ähm, aber, aber ich glaube, ja, da ja. haben
0: die Mobilfunkanbieter einiges dagegen. Die werden das wahrscheinlich nicht so toll finden. Da,
1: da hat jede Branche, in dem so eine Umwandlung oder so, so, ein, so, eine, so eine Entwicklung stattfindet, was dagegen. Frag mal die Kinobetreiber. Ja frag mal, ja. die Musikläden, was sie von Streaming halten. Ähm, ja. das, das ist ein Ding. Ähm, entweder sie haben die Finger selbst mit drin, ja wie es ja äh, Tesla ja auch tut, beziehungsweise Elon Musk mit seinem ähm, Starlink. Entweder man kümmert sich da selbst drum, äh, macht eine Kooperation, kauft sich irgendwo Kapazitäten ein, um da halt einfach äh, dabei zu bleiben oder aber man ja. im, im schlimmsten Fall geht man halt unter, ja. Mhm. Aber das, das ist, ist halt ein Markt, das ist eh nichts kurzfristiges. Nein, das ist. Das ist auf keinen Fall das und man kann ja auch nicht endlos Satelliten irgendwo hinschicken, das geht ja auch nicht. Von daher, ja. aber ich denke mal, Apple wäre das ganz recht, wenn sie sich von den Funktürmen, also nicht von den Mobilfunkanbietern, mhm. wie gesagt, wie die Versorgung aussieht, ist sind andere. Aber dass man wirklich sagen kann, man ist überall einfach verbunden und dieses Problem der, 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 der Funklöcher oder so gibt es nicht, ja. Das ist, ja. denke ich mal, mit auch so ein Gedanke, den, den Apple hat, überall ja. und jederzeit einfach auch ein Signal zu haben, ja.
0: Ja. Naja, und wenn ich mir jetzt anschaue, dass es schon wieder Diskussionen gibt über diese, diese Abdeckung allein für diese Satelliten-Notfallkommunikation, dann sehe ich da schon wieder schwarz. Weil gerade dieses dieses Notfallkommunikation macht ja nur Sinn, wenn sie wirklich wenn du, flächendeckend ja. äh, funktioniert ja. und wenn wirklich alle Länder abgedeckt sind. Sonst äh, wird ja das ganze Prinzip ähm, ad absurdum geführt. Äh, macht das, äh, Ergibt das ja keinen Sinn. Ne? Also da, da sehe ich schon wieder Probleme auf Apple zukommen oder generell auf diese Technologie zukommen. Ne?
1: Ähm, ja, okay, es ist natürlich eine Frage. Starlink sagt das ja auch zurzeit. Wir haben noch nicht alle Satelliten oben, um halt ein lückloses System anbieten zu können beziehungsweise immer konstant die volle Bandbreite einfach zur Verfügung zu stellen. Es kann passieren, dass je nachdem, ja, zu welcher Uhrzeit die Satelliten wo sich genau befinden, dass deine da Übertragungsraten einbrechen können oder aber der Empfang vielleicht komplett wegbricht für kurze Zeit. Das ist halt eine Frage einfach mit, hast, wie viele Satelliten hast du dann wirklich schon stationiert, wie wir sind im Umlauf, ähm, weil du, du brauchst natürlich eine gewisse Anzahl, um dann auch wirklich alles abdecken, nonstop halt komplett abdecken zu können. Und das ist halt das Problem, an dem halt auch unter anderem Starlink momentan noch arbeitet. Sie sind ja immer noch dabei, die ganzen Satelliten hochzubringen, beziehungsweise in den Orbit zu bringen. Und bis dahin muss man halt einfach, wie gesagt, damit leben. Ich weiß nicht, ob sie es offen offiziell noch als quasi Beta-Test äh, verkaufen, aber du hast auf jeden Fall äh, das mit in den Geschäftsbedingungen aktuell noch drinstehen. Ja.
0: Naja. Gut, obwohl für diese Notfallkommunikation natürlich keine Bandbreite da ist. Nee, das nicht. Nutzt, ne? Nein, das nein, ist schon nein. Es geht da nur um die Abdeckung und, und dass wie genau. gesagt, genügend Partner gefunden werden, die sich daran beteiligen mhm. oder die dementsprechend äh, diese Funktionen anbieten. Das ist das ja. große Problem. Naja, okay. Anyway, wir werden sehen.
1: Ja, Die Frage ist ja auch, wie weit ist es von Kunden dann auch wieder so ein Feature, wo sie sagen, sie wollen es unbedingt haben und wenn du einen Anbieter hättest, der irgendwo eine Komparation mit einem Anbieter hat, der in dem Segment tätig ist, wie auch immer er heißt, ja, wäre das wieder so ein Feature, dass sie dann alle sagen, oh, ich wechsle zu dem Anbieter. Also Notruf. ich persönlich äh, finde dieses Feature extrem attraktiv und äh,
0: sehe es auch als sehr wichtig an. Hm. Also das ist aber immer eine persönliche Sache, ganz ja. klar. Also ich ähm, bin da schon sehr begeistert von, von der ganzen Geschichte.
1: Ja, also ist aber immer die Frage, äh, wo siehst du den Nutzen für dich halt? Ja? Ja, Wobei, das ist für mich keine Nutzenrechnung, sondern das Risiko ist ein Oh, eben ist gerade ein Vogel durchs Katzennetz im, äh, im Balkon geflogen. Mhm. Du lebst gefährlich, Freund. <lacht> ähm, das ist halt immer die Frage, beziehungsweise nicht die Frage eigentlich, Kosten nutzen, sondern das Risiko ist einfach da. und das, Egal, ob es jetzt äh, eine Chance ist wie im Lottogewinn, es kann ja was passieren. Ja. Und dann sollte ja, man klar. da auch auf der sicheren Seite sein.
0: Ja, so ist es. Gut. Und für mich die größte Frage, werden wir eine Hardware-Vorbereitung äh, schon im iPhone 13 mhm. sehen mhm. oder wird es nicht stattfinden? Und wenn wir diese Hardware sehen, äh, wird es überhaupt kommuniziert äh, von, von Apple oder wird es überhaupt irgendwie mhm. äh, eine Message zu geben? Oder werden wir es halt erst im späteren Verlauf sehen, wenn iFixit das Ganze so auseinanderschraubt und sich den Chip äh, genauer anschaut und das, was verbaut ist, genauer anschaut? Das ist dann die... Zweite Frage. Weil
1: also wenn es nichts ist, was irgendwie zeitnah kommt, dann wird es nicht kommuniziert, meinst du? Dann ja. denke ich mal, sagen, wir werden Sie so darüber groß kein Wort verlieren. Und dann, wenn man sich die, das Innenleben dann genauer anguckt und sieht, oh, da ist, äh, was hatten wir gesagt, ein 60er. 60 genau, 60er ja. drin. Und das ist irgendwie eine Apple-Version, die unterstützt die und die Bänder beziehungsweise die und die Funktionen. Dann ist das, wie wir es auch schon angesprochen hatten, eventuell äh, mit, mit dem UKW-Radio hm. im äh, im äh, in der im Antennenchip drin ja. hm. dann ist die Funktion vielleicht da aber ob sie jemals genutzt wird ist die andere Frage ähm, ja. klar aber wenn Apple dran arbeitet und da eventuell was Abschlussbereit hat für nächstes Jahr nicht zum neuen iPhone 14 sondern vielleicht Anfang des Jahres keine Ahnung ja, je nachdem Mitte des Jahres könnte man vielleicht was hören ja vorbereitet hm. läuft ja. Aber das ist ja jetzt auch nichts, was, denke ich mal, speziell wahrscheinlich genehmigt oder geprüft werden müsste von der FCC oder so. Von daher könnte das einfach ein Feature sein, wo sie dann im Februar sagen, hier Freunde, ab sofort mhm. mit iOS, keine Ahnung, 15.2 kommt ja. das und das. Ja. ja.
0: Gut, wir bleiben dran. Schauen wir mal. Aber wo du gerade bei FCC warst, da ist ein schöner Übergang <lacht> zum nächsten Thema. Es gibt nämlich eine neue Zulassung von der FCC, also es wurde das Produkt wurde geprüft und zugelassen und es geht um ein Produkt mit der Bezeichnung A2548 und das ist ein MagSafe-Ladegerät oder wie es äh, Außerhalb unseres Landes heißt MagSafe Charger und man geht davon aus, dass das ein weiterentwickelter MagSafe äh, oder ein weiterentwickeltes MagSafe Ladegerät ist und wie weit jetzt die Features sind oder wie, wie viel weiterentwickelt äh, dieses Produkt ist, da setzen wir mal alle ein großes Fragezeichen dahinter. Es kann letztendlich nur eine ganz kleine Veränderung sein, es kann aber auch ganz viel sein und da gibt es eine Menge Gerüchte. Das erste Gerücht, was aufgetaucht ist, dass das Gerät ein Lightning-Port haben soll, das dementsprechend auch den, den Austausch des Kabels äh, ermöglicht bedeutet, wenn das Kabel, was mitgeliefert ist, zu kurz ist, dann äh, steckt man da ein längeres dran und dann hat man letztendlich mehr Freiheit. Im Moment ist es ja so, dass das Kabel am Gerät fest verbunden ist. Es gibt zwar auf dem Markt eine Menge Anbieter, die mittlerweile ein äh, USB-C-Verlängerungskabel anbieten, weil auf der anderen Seite haben wir ja USB-C, aber nicht jedes Verlängerungskabel äh, deckt. D, äh, das komplette Ladespektrum des MagSafe-Adapters ja, ab. Da
1: gibt es Probleme. Nicht nur das, sondern äh, wenn das Kabel kaputt geht, hast du im Prinzip das komplette Teil äh, defekt. Genau. genau.
0: Also das, das wäre ein Feature, was ich begrüßen würde, wenn ja, Sie dort einen definitiv. Lightning port dran machen. Ich würde mir,
1: nee, würd mir eigentlich USB-C wünschen.
0: Äh, werden Sie wahrscheinlich nicht machen. Dass, da, ja, das ist wieder die andere
1: Diskussion, aber wenn ich mir es wünschen dürfte, würde ich sagen, ja, mach da einen USB-C-Port äh, rein.
0: Wäre optimal, ja. Das sehe ich genauso.
1: Ähm, ja. Gerade, weil ja. wir ja durchaus auch iOS-Geräte haben mit USB-C. Ja.
0: ja, das ist richtig. Aber das, das iPhone wird wahrscheinlich noch ja. sehr lange den Ladefort ja. behalten. Da werden Sie <lacht> wohl ja. noch lange dran festhalten. Mhm. Ähm, dann gab es brandneue Gerüchte, die dazu rausgekommen sind, ähm, die auch sehr interessant klingen. Das Gerät soll mehr Ladeleistung haben, oder der MagSafe Charger 2 soll halt, wie gesagt, mehr Ladeleistung anbieten, äh, und dementsprechend auch eine höhere Ladegeschwindigkeit. Äh, der zweite Punkt ist, und äh, das Ding soll auch eine Datenübertragung ermöglichen. Äh, ja, das lässt natürlich darauf hindeuten, dass äh, er dann irgendwann mal den Lightning Port äh, obsolet macht, also das könnte denn der lange Plan sein. Anzumerken ist auch noch, dass laut der FCC das Gerät rückwärtskompatibel zum iPhone 12 ist. Also wenn dieser Charger 2 rauskommt, wird er wahrscheinlich auch das aktuelle Ladegerät ersetzen und eine Kompatibilität zu dem 12er und zu dem 13er, also zu dem kommenden iPhone haben. Ja, das sind so die aktuellen Gerüchte. Ja, schauen wir mal, was wirklich kommt oder ob es letztendlich nur eine ganz kleine Überarbeitung ist. Bleibt spannend. Mhm. Gut. Das nächste Thema ist auch nochmal ein MagSafe-Thema, was wahrscheinlich für uns in Deutschland weniger interessant ist, aber in Paris.
1: Ähm, ja, ganz so uninteressant ist es nicht. Also wenn man überlegt, äh, Kreditkarten bzw. die EC-Karte nee, oder Girocard äh, haben ja auch noch Magnetstreifen.
0: Richtig, genau. Ja. Aber da ist das Thema wohl noch nicht so verbreitet aufgetreten äh, wie jetzt in Paris. Es gibt nämlich ähm, für den ÖPNV in Paris durchaus Tickets, die noch mit Magnetstreifen mhm. angeboten werden. Ähm, also sie geben NFC-Tickets aus und auch dementsprechend, wenn man sich das, wenn man diese Option auswählt, auch Tickets mit Magnetstreifen. Und äh, die sollte man nicht mit dem äh, aktuellen iPhones äh, zusammen aufbewahren, weil diese ähm, können das Ticket unbrauchbar machen und es könnte vielleicht auch die Touristen äh, betreffen, weil die Tagestickets, das, das Tagesticket nennt sich da Paris Visit, ähm, das basiert dementsprechend auch auf Magnetstreifentechnologie. und da sollte man iPhone und ähm, ÖPNV-Ticket strikt voneinander trennen, sofern das iPhone dementsprechend MagSafe unterstützt.
1: Gibt es nicht noch jede Menge Parkhaus- und Parkplatzsysteme, die mit diesen Magnetstreifen arbeiten? Bin ich nicht so im Thema. Ich bin ich gerade überlegen, ich war schon lange in keinem Parkhaus mehr, aber ich bin der Meinung, da ja. gibt es auch noch diese Print-Tickets, die du da bei der Einfahrt oder so kriegst, die mit Magnetstreifen arbeiten.
0: Boah, da bin ich jetzt aber
1: etwas drauf. über, wie gesagt, ich kann mich da nur dunkler daran erinnern, ich schon so lange nicht mehr gewesen. Ich war zuletzt das erste Mal auf dem Parkplatz mit einem Kennzeichen, äh, mit diesem Kennzeichenerkennungssystem. Okay. Ja.
0: Keine Ahnung, ich ich weiß nicht. Ich habe es halt jetzt nur mit in die Sendung aufgenommen, ja, ja. weil äh, das, ja, das auf jeden äh, Fall. der Laden auf dem, auf dem Blog oder auf der Webseite auch direkt darauf hinweist, äh, wenn ihr ein iPhone habt, nehmt ja. es bitte getrennt vom Ticket oder bewahrt es bitte getrennt vom Ticket auf. Ja, also früher,
1: früher gab es ja auch hier so Warnungen, gerade wie gesagt mit den Kreditkarten, dass man die halt äh, nicht unbedingt jetzt äh, auf dem Fernseher legen soll, als man noch die mhm. Röhren hatte oder so, ja beziehungsweise halt fern von Magneten halten soll. Das ist jetzt nichts yep. ganz Neues, aber ich denke mal, es ging halt ein bisschen in, in Vergessenheit die Problematik, die halt einfach entstehen kann, weil sich natürlich auch das Umfeld oder die die Technik, die man nutzt, halt einfach verändert hat. Wo hat man heute noch einen Geldclip, ja? Zum Beispiel, der magnetisch ist, kennt hat man ja mhm. heute eigentlich nicht mehr. Mhm. Wo hat man heute noch einen Röhrenfernseher, ja? die Kathode irgendwie halt äh, ja. was machen könnte. Ja. Mhm. Das gibt es ja alles nicht mehr. Ja. Mhm. Wenn ja, ich, halt ich dann denke, denke, ich habe mal fünf und viertel Disketten äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn äh, mhm. mal mit einem Magneten auszusehen bearbeitet. Ja. <lacht> du machst du ja. auch nur einmal.
0: Ja, das kannst du öfter machen, aber der Effekt <lacht> wird sich nicht verändern. <lacht> ja, genau. Oder das Ergebnis wird sich nicht verbessern. Ne? Das ja. ist richtig. Naja gut, ähm, wie gesagt, ich denke, sie weisen halt deshalb deshalb darauf hin, weil es ja auch für die iPhones äh, mit dieser Max ähm funktion ja. auch diese diese Wallets gibt und man ist natürlich dann mm, ja, klar. In, in Gedanken versucht, einfach die Karte in das Wallet reinzustecken. Mm. Ich wäre wahrscheinlich auch derjenige, der sich da keine Gedanken drüber machen würde in, in, in der Situation und äh, letztendlich... Äh, im Ergebnis dann merke, oh, Karte ist entwertet, funktioniert ja, nicht mehr.
1: Wobei gibt's bei, gerade bei Kreditkartenstellern, Kreditkartenherstellern, -E sondern bei Herstellern, den Be ja. Betreibern, Betreiberherstellern oder bei den Systemen äh, nicht die Bestrebung, jetzt äh, irgendwie in den nächsten Jahren weg vom Magnetstreifen zu gehen. Ich glaube, einige sind auch schon komplett weggegangen. Ich weiß es Oder nicht ganz so, genau, ja. ich bin da nicht ja. im Thema. Ja. Äh,
0: obwohl mir gerade einfällt, wenn man das Original Apple MacSafe Wallet benutzt, soll das Angebliche abgeschirmt sein. Das war ja auch ein Feature, was extra beworben wurde. Mhm. Also wenn man die Karte direkt in dem Apple Wallet aufbewahrt, sollte es theoretisch nicht passieren, dass die Karte entwertet wird. Das ist mir jetzt gerade mhm. spontan eingefallen. Naja, okay. Das nur als kleine Information. Gut, dann kommen wir zum Hauptthema der heutigen Sendung, würde ich sagen. In oh, okay. Was Hauptthema. haben wir da? California Streaming.
1: <lacht> oh, oh ja, 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 genau. Ja,
0: Apple hat jetzt angekündigt. Was heißt jetzt? Hattest du das? Äh, ja. Ah, ich,
1: ich, Mist, jetzt habe ich was gesagt. Hast du das mitgekriegt mit dem äh, mhm. mit der Einzweigen Verfügung, die gerade jemand versuchte äh, in China zu erreichen gegen Apple?
0: In Bezug auf was?
1: Die Produktion von iPhones. Sie würden mit ihrer Nutzung von Siri oder mit ihrer Implementierung von Siri gegen ein Patent verstoßen. Und sie hatten anscheinend da schon mal irgendwie versucht, sich mit Apple da auf Zahlungen zu einigen, wo Apple gesagt hat, wir verstoßen gegen kein Patent und wir machen da gar nichts. Und jetzt haben sie, versuchen sie eine einstweilige Verfügung zu bekommen gegen die Produktion oder die, die eine Produktion und Vertrieb von den iPhones untersagt.
0: Ich, ich habe die Überschrift gelesen, aber ich habe den Artikel nicht komplett
1: durchgelesen. Das ist anscheinend ein Patent, wo Sie der Meinung sind, Siri würde dagegen verstoßen. Ja. Okay. Und nachdem sich, nachdem Apple quasi gesagt hat, hier nein danke, ja über, über das Gesprächsangebot von der von der Firma versuchen sie jetzt, wie gesagt, diese einstweilige Verfügung zu kriegen. Es wird auch gesagt, dass es wahrscheinlich keine Auswirkungen auf das iPhone 13 hätte, aber es halt für die nächste iPhone-Generation bei einem positiven Bescheid für diese Firma, was halt den, den Einspruch betrifft, äh, dann schlecht aussehen könnte beziehungsweise halt riesige Auswirkungen auf die Lieferkette von Apple hätte. Und die müssen das anscheinend äh, gemacht haben, kurz bevor jetzt die die Info kam über das Event von Apple.
0: Mhm, okay. Ja, ich habe da letzte Woche, das, das, das war irgendwie Anfang der Woche, habe ich das überschriftentechnisch verfolgt, aber mhm. ich habe nicht reingelesen in, in den Artikel, Artikeln. Ne.
1: Nee.
0: Na gut, anyway, lass uns. Genau, kommen über wir wieder zurück. California zum, ja? Streaming äh, sprechen und da habe ich wieder festgestellt, dass es da so auch im Titel so ein bisschen Generationsprobleme gibt, nicht Probleme, sondern Verständnisse. So Die etwas älteren äh, <lacht> Journalisten haben natürlich sofort gemerkt, dass das ein Wortspiel ist auf den alten Song von, von den Mamas und Papas, California Dreaming. Und die jüngeren Journalisten die konnten das gar nicht mehr zuordnen, was dieses Wortspiel überhaupt bedeuten soll oder sie konnten das gar nicht mehr in einen gewissen Kontext setzen. Das war sehr interessant zu beobachten, wie ähm, verschiedene Altersgruppen äh, über diesen Titel philosophieren oder ähm, berichten. Äh, hast du das auch mitbekommen,
1: Dies, diese Verwirrung? Äh, was ja, ist okay, um ich, ich gehöre bedeutet? auch noch äh, zu einer Altersgruppe, der, der äh, das direkt was gesagt hat, ja von ja, daher ich, mir,
0: mir sofort auch, also ja. ist es ist ein Ohrwurm, der Titel und ähm, er wird ja heute immer noch im Radio, kommt drauf an, welchen Radiosender man hört, äh, wird dann immer noch gespielt und er hat ja dann auch irgendwann Ende der 90er nochmal ein Comeback gehabt in einer Fernsehwerbung und da wurde das jetzt nochmal ein bisschen aufge, aufgewärmt, das Ganze, ich glaube, das war sogar bei in der CA-Fernsehwerbung, aber bin ich jetzt nicht so tief im Thema. Äh, welcher, welches Modelabel das jetzt war oder welche Modekette. Vom, vom Modelabel kann man da ja nicht reden. Modekette oder ja, Modediscounter, wie auch immer. Egal. Anyway, wir schweifen ab. Jedenfall, jedenfalls wird es dieses Event am 14.09. geben. Und Da gab es ja eine Menge Spekulationen, was jetzt dieser Titel wirklich bedeutet oder was Apple hinter diesem Titel California Streaming versteckt. Und da hat auch Mark Gurman zwei Theorien aufgeworfen. Er meint, das könnte ein Streaming-Event sein, was von in, in mehreren Orten oder von mehreren Orten gestreamt wird oder zumindest an mehreren Orten in Kalifornien produziert worden ist und dass es da quasi im Präsentationsvideo einen Location-Wechsel gibt. Könnte möglich sein. Ähm, oder dass es sogar so weit, ähm, dass Apple es im Moment so weit treibt, dass es ein Live-Event wird, was zwar ohne Publikum stattfindet, aber was live quasi in die Welt hinaus gestreamt wird. Das halte ich für sehr gewagt oder diese These halte ich für sehr gewagt, weil wieso sollte Apple sich den Druck machen, das Ganze live zu ähm, streamen oder besser gesagt live zu veranstalten, wenn sie es ganz entspannt und kontrolliert im Vorfeld produzieren können?
1: Ich ja. glaube, da wird auch wieder viel zu viel reininterpretiert. Apple ist äh, in Kalifornien, äh, die Geräte sind äh, designed in Kalifornien. Ja. Ähm, ja. Sie haben einen Streamingdienst, äh, also einmal Apple Music, dann äh, Apple TV Plus. ja. Äh, wahrscheinlich wird es da nochmal drum gehen. Ja, Ted Lasso, äh, eventuell auch nochmal, mal, äh, gerade was die neue Staffel betrifft, eventuell auch den, äh, ach wie hieß denn der Film, den sie gerade mal eingekauft haben für für Apple TV Plus, ja, keine Ahnung. Ähm, von daher, ich denke mal eher, das hat vielleicht was mit den Streaming-Plattformen oder Angeboten von Apple zu tun, als dass es wirklich um das Streamen der Veranstaltung geht. Wäre das jetzt so mein sein. Tipp. Ja. Also, was ich mir
0: natürlich vorstellen könnte, dass es verschiedene Locations gibt, wo was vorproduziert worden ist. Das könnte vielleicht der Fall sein, dass sie dann irgendwie vielleicht nochmal in Monterey vielleicht irgendwas aufgenommen haben, passend zum, zum kommenden macOS-Betriebssystem. Wäre möglich, ja, solche Dinge, aber vielleicht interpretiert man sich interpretiert man wirklich sehr viel in dieses ja, wenn man auch in mal, Titel rein.
1: Wenn man auch gerade mal guckt, die Rekorde, die sich die letzten Wochen immer mal gemeldet hatten mit hier diese Albumveröffentlichung, hat neue äh, Streaming-Rekorde für den Stream am ersten Tag und sowas gemacht. Ich glaube, Drake, das neue Album, war jetzt auch gerade wieder so eine Meldung bei Apple. Wie gesagt, ich kann mir eigentlich eher vorstellen, dass es um sowas geht.
0: Mm. Ja, möglich, möglich. Ja. ja, man neigt ja immer sehr viel äh, hinein zu interpretieren ja. oder sehr viel mhm. äh, versteckte Botschaften herauszufiltern oder für sich herauszufiltern und am Ende ist es dann
1: viel subtiler, als man man, man, man selbst denkt. Ja. ja, ich wüsste ja immer gerne mal, welche Witze bzw. Wie, wie da gelacht wird hinter den Kulissen, ja. Bei Apple, über das, was wir jetzt hier im Vorfeld da alles an, an Glaskugel lesen.
0: Ja, ja, ja. möglich, möglich. Das, äh, vielleicht machen sich auch selbst einen Scherz draus und äh, mhm. machen absichtlich solche ja, kryptischen ja. Dinge und, und, und sagen, okay, mal gucken, was jetzt die ganzen Journalisten äh, daraus mhm. interpretieren. <lacht> naja, gut, äh, wie gesagt, 14.9. und... Ähm, ein, ähm, man geht ja davon aus, dass wir ein iPhone sehen werden <lacht> und dass wir auch eine Apple Watch sehen werden und dass wir eventuell noch ähm, 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 ähm Airpods pro äh, nicht pro um Gottes willen Airpods der dritten Generation sehen werden. Das sind so die drei Hardware-Produkte, die wohl gesetzt sind. Auch wenn wir jetzt gehört haben, dass die iPads verknappt sind oder dass sie lange Lieferzeiten haben, wenn man sich jetzt ein Standard-iPad bestellt, gehen die Lieferzeiten äh, bis zum Oktober. Ich vermute mal nicht, dass es äh, ein iPad oder dass wir ein, ein iPad sehen werden auf dem Event. Ich vermute, das wird dann mit den äh, kommenden MacBook Pros zusammen vorgestellt, dass sie dann die iPads und die MacBooks, äh, oder ges besser gesagt die Macs, in ein Event packen äh, und dass da was kommen wird. Also Das wäre jetzt sehr verwunderlich, wenn wir jetzt auf dem Event ein iPad sehen werden. Meine Prognose. Hm. Ja, und dann gab es dann noch ein paar Last-Minute-Leaks äh, zum ähm, zum, zum iPhone 13. Wir gehen ja mal alle davon aus, dass es jetzt wirklich iPhone 13 heißen mm. wird. Alle Gerüchte und alle Verpackungsfotos deuten darauf hin. Und äh, da hat sich Max Weinbach zugeäußert zum Preis oder zu, zum Thema der Preiserhöhung. Er sagt, es wird keine Preiserhöhung geben. Allerdings ist Max Weinbach auch jemand, der nicht so ein Top-Record äh, hat ähm, oder Track-Record hat, was die, was die Aussagen anbelangt. Er ist zwar statistisch gesehen in der oberen Region angesiedelt, er ist ein bisschen über Digitimes oder schon weit über Digitimes, aber er hat jetzt nicht immer so die höchste Trefferquote. Er hat es aber begründet, dass die Verträge mit TSMC viel langfristiger sind. Als die ähm, Marktbegleiter oder als die Marktbegleiter ihre Verträge abgeschlossen haben. Und deswegen geht er davon aus, dass wir keine Preiserhöhung, zumindest kurzfristig, oder bei dieser Produktreihe sehen werden. Ja, das hoffen wir mal, dass es so sein
1: wird. Ja, da hatte ich auch einen sehr interessanten Artikel gerade gelesen, ähm, dass Apple bei TSMC als Kunde zu den Top-Bezahlern gehört, äh, um sich da einfach auch äh, Kapazitäten und äh, Technologien einzukaufen wenn man mhm. mal guckt, wie früh sie halt mit den äh, Nano oder mit den geringeren Nanometer Prozessoren äh, drin waren beziehungsweise welche Mengen sie ja auch einkaufen bei TSMC. Ähm nutzen sie anscheinend, die macht nicht unbedingt aus, um die Preise zu drücken, sondern ähm, zahlen anscheinend recht ordentliche Preise dafür, um sich halt einfach da auch ja quasi äh, das Wohlwollen auch zu kaufen. ja, ja Nicht ja. nur, wie gesagt, die Chips zu kaufen, sondern halt auch da Priorität beziehungsweise halt hm. äh, Loyalität anscheinend einzukaufen. Ähm, mhm. Preiserhöhungen hatte ich gelesen, würden sich da irgendwo zwischen 3 und 5 Prozent bewegen mhm. äh, im Vergleich zu anderen Firmen, die halt beliefert werden, wo es teilweise 20 bis 30 Prozent Aufschlag sind. Mhm. Ähm, das würde natürlich auch dafür sprechen, dass nicht unbedingt so der Druck da wäre, jetzt aufgrund alleine dieses Chips die Preise zu erhöhen. Also es ist ja eben die Frage, wie sich die anderen Komponenten noch entwickeln. Ähm, aber wenn da Apple ja ähnliche Verträge hat, äh, beziehungsweise ähnliche äh, Strategien fährt wie äh, mit TSMC in dem Bereich, dann werden die Erhöhungen, falls überhaupt welche kommen, nicht so tragisch ausfallen. Was ja dann auch wieder für diese ja, oder wie dieses Gericht sprechen würde, dass es vielleicht keine Preiserhöhung gibt. Ich würde ja immer noch sagen, dass also, dass es wahrscheinlich schon ja ein bisschen was geben könnte, alleine schon aufgrund der Währung bzw. der Inflationsbereinigung, die wir dann hätten, dass mhm. da die Preise vielleicht ein bisschen angepasst werden, aber dass wir vielleicht, ja, wenn wir Glück haben, nicht mit irgendwelchen größeren Steigerungen jetzt rechnen müssen. Ja,
0: mhm. ja ich könnte mir vorstellen, dass eventuell auch nur im, im Pro-Bereich äh, eine leichte Preiserhöhung stattfindet und die normalen iPhone 13-Geräte einfach auf dem gleichen äh, mhm. Preisniveau bleiben werden. Ja. Weil man geht ja auch davon aus, dass die Pro-Geräte 120 Hertz können werden. Und die Standardgeräte sollen angeblich nicht 120 Hertz bekommen und dass dann halt auch diese Preiserhöhung in Anführungsstrichen so ein bisschen zu begründen ist, naja gut, ihr habt jetzt hier das bessere Display und bei dem anderen Standardgerät habt ihr noch die standard Standardbildwiederholfrequenz. Aber es gab auch neue Gerüchte zum Thema Akkulaufzeit und da soll sich ähm, signifikant was tun. Ähm, das 13er Standardmodell soll bis zu... Ähm 10% äh, Prozent mehr können und auch das Standard-Pro-Modell, also das kleinere Pro-Modell, soll äh, eine längere Akkulaufzeit äh, von bis zu 10% mehr haben. Das kann natürlich bis zu, kann natürlich sehr viel sein, äh, muss man dazu sagen, äh, das ist immer relativ. Das kann natürlich sich von 1% bis äh, 10% bewegen. Also es ist immer so eine relative Aussage. Aber äh, viele äh, Analysten und Leaker sind sich einig, dass Apple wahrscheinlich ähm, signifikant am Akku gedreht hat und da was gemacht hat. Ähm, noch besser soll es beim Pro Max Gerät sein. Da soll es bis zu 20% mehr Akkulaufzeit und letztendlich auch mehr Kapazität ähm, geben. Bei der zweiten Geschichte bin ich etwas skeptischer, weil die Aussage aus mehreren Kanälen heraus ergab sich nur auf eine äh, Stundenanzahl, weil beim iPhone Mini redet man von eine Stunde mehr Akkulaufzeit. Äh, da gab es keine genauen Angaben, was die was die Prozente angeht, sondern da haben sie gesagt, das Ding hat eine Stunde mehr Akkulaufzeit. Gut, das würde dem Gerät insgesamt auch sehr gut tun. Ja, das sind so die Gerüchte dazu und dann gibt es noch äh, neue Farbbestätigungen. iPhone 13, also die Standardversion, da soll die Farbe grün rausfallen aus dem Farbspektrum und äh, äh, Pink soll grün ersetzen äh, und bei dem iPhone 13 Pro Modellen soll das Pacific Blue rausfallen und es soll wie gesagt Bronze kommen. Bronze ist ja auch der Farbton, der schon seit ein paar Wochen äh, immer wieder aufgewärmt wird. Bin ich gespannt. Gut, das waren so die Last-Minute-Gerüchte dazu. Alles andere, was bisher besprochen worden ist, das hat sich halt immer noch äh, festgehalten sozusagen oder das soll weiterhin äh, stattfinden. Das wollen wir jetzt nicht nochmal alles wiederholen, was Display- und ähm, Kameratechnologie
1: angeht. Das haben wir alles schon besprochen. Eine so. Sache dazu, und zwar gibt es aktuell gerade was heißt aktuell? Es wird schon länger gerüchtet, muss man sozusagen. Das iPhone 14 soll ohne Notch kommen.
0: iPhone Und, 14 steht
1: auch noch bei uns in der Liste. Ja. Da gehen wir, gehen wir Und später noch mehr, jetzt sogar. weiß ich nicht, soll ich mir das 13 überhaupt kaufen?
0: Ach, das ist doch, ich <lacht> das ist völliger Quatsch. Das ist äh, Kokolores. Ja. Äh, ich muss nur mal runterscrollen im Dokument, da gibt es einen ganzen Themenblock. Ja, nee, ich, ich wollte es jetzt äh, nur mal,
1: weil wir gerade beim 13er sind. Ich, ich wollte es mal kurz du eine Projekte was reinhauen? Ja, ja, nee, nee. <lacht>
0: Der gute Mann, der das rausgaut hat, der leidet unter Aufmerksamkeitsdefizite, glaube ich. <lacht> das ist, äh, na gut. Ähm, lass uns aber noch mal kurz über die Airpods ja. der dritten Generation sprechen. Da gibt es nämlich auch ein paar neue zusammengefasste äh, Gerüchte oder besser gesagt, da geht man von aus, dass das Gerät so aussehen wird. Und es wurde alles so ein bisschen heruntergekocht, weil man hat ja sehr viel in den letzten Wochen äh, reininterpretiert, was diese Dinge alles können werden. Aber jetzt letztendlich hat man sich auf sehr wenig wenige neue oder sehr wenige neue Features ähm, geeinigt und das sehe ich auch als realistisch an, weil man muss ja dann auch noch ein wenig di mehr Differenzierungspunkte zu den Pro ähm, Pro 2 haben, die dann irgendwann mal kommen werden und da kann man jetzt nicht so viel Features in die Standard-Airpods reinstecken und deswegen bin ich auch der Meinung, dass diese Dinge, die hier jetzt stehen oder die genannt worden sind, auch als realistisch anzusehen sind. Ähm, der Startpreis oder der, der Verkaufspreis soll 199 Euro betragen. Ähm, das Ding, Die Dinger sollen ein neues Design haben, angelehnt an die aktuellen Airpods Pro. Aber definitiv nicht mit einem Noise Canceling-Feature und auch definitiv nicht das Ohrhörer-Design, sondern ein, ein ähnliches Erscheinungsbild, aber keine in ihr, sondern ganz normal wie letztendlich auch die ak noch aktuellen AirPods der zweiten Generation. Äh, ein H2-Chip soll drin sein, Spatial Audio soll drin sein, äh, 20% mehr Akkulaufzeit. Allerdings bezieht sich das nur auf den Akku, der im Case verbaut ist. Also die Akkus, die in der in den Stöpseln äh, verbaut sind, die haben nach wie vor die gleiche Akkukapazität, nur das Case ermöglicht halt Jetzt oder bekommt halt einen größeren Akku, also da muss man auch auf, das, auf die feinen Untertöne gucken. Und alle Cases sind jetzt wireless charging-fähig, also da gibt es jetzt keine Differenzierung mehr, sondern die Cases sollen alle durch die Bank äh, wireless charging-fähig sein. Und äh, diesbezüglich bin ich auch sehr gespannt, ob die 13er iPhones auch das Reverse Charging unterstützen. Auch noch so ein Feature, was, was mir persönlich sehr gut gefallen würde. Jo. ja Apple Watch Series 7 ähm, Verkaufsstart soll wohl sehr eingeschränkt äh, stattfinden, oder besser gesagt, mit sehr eingeschränkten Stückzahlen stattfinden und dass verschiedene Geräte
1: oder verschiedene Modelle wohl längere Lieferzeiten haben können. Ja, was ja dann auch wieder die Gerüchte bestätigen würde, dass es Probleme gibt bei der Produktion, ja. äh, was einmal Komponentenverfügbarkeiten betrifft und dann auch anscheinend äh, es irgendwo ein Designproblem gab bei dem Gerät und es ja dann erst verzögert zum Produktionsstart kam. Ja, wie immer, ja. was daran ist an den Gerüchten, gute Frage, aber dass da eventuell es zu... Ja, längeren Lieferzeiten bei dem einen oder anderen Modell kommen könnte kann ich mir schon gut vorstellen ja gerade weil ja dann auch jetzt äh, mit dem 7 wieder ein, ein neues Gerät oder auch ein ne, ne, ne größeres Display ja äh, wahrscheinlich kommen wird ähm, und von daher da denke ich mal der der ja die Nachfrage auch entsprechend hoch sein wird ja mhm. Nach dem neuen also Mark
0: Mark German hat es nochmal etwas spezifiziert und er hat die Probleme Daraufhin zurückgeführt, dass ähm, das Display wohl die Probleme macht und dass das wohl der, der der Knackpunkt ist bei der ganzen Geschichte und dass das wohl der ausschlaggebende Punkt für, ist für die Verknappung. Ja. Und das soll ja auch wohl auch eines der Komponenten sein, die sich, wie gesagt, am größten verändert haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat von 16 Prozent mehr Bildpunkte gesprochen und wie gesagt, diese Komponente ist wohl der Knackpunkt für die Verknappung. Jo. es bleibt spannend. Mhm. Ja, und dann gab es heute noch ein Last-Minute-Gerücht dazu, dass man davon ausgeht, dass das Glas, äh, was sie auf der Oberseite verbauen, wesentlich härter ist als die Gläser, die sie bisher in der Vergangenheit verbaut haben. Allerdings wurden da keine genauen Spezifikationen zu äh, was sie jetzt darunter verstehen oder äh, was es jetzt für ein Glas sein wird. Und ich gehe auch nach wie vor davon aus, dass es weiterhin Differenzierungen geben wird. Saphirglas in den... In den äh, höheren Modellen, also die Modelle mit Edelstahl und Titan, falls es weiterhin Titan geben wird, es wird ja auch gemunkelt, dass wieder auf Keramik in den Editionsmodellen äh, gesetzt wird. wäre schön, dass es dann wieder eine gewisse Dynamik äh, der Materialien gibt. Ähm, ja, Und ich gehe davon aus, dass es auch wieder dort eine Differenzierung gibt zwischen Standardglas und Saphirglas. Obwohl es mich persönlich freuen würde, wenn sie durchweg äh, eine gleiche Glastechnologie einsetzen. Aber das äh, wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Ja, aber in allen Modellen Saphir oder besser wäre halt schön. Ja, mhm.
0: ja. und dann gibt's es heute gab's noch ein sehr lustiges Thema, was mich ehrlich gesagt ein wenig zum Schmunzeln gebracht hat hast du das mitbekommen, dass Apple jetzt einen erstmals einen Apple-TV-Film ja, auf einem äh. physischen Datenträger mhm. vertreiben möchte. Ja. Das wäre jetzt eigentlich nicht so verwunderlich, wenn Apple nicht eines der ersten Konzerne gewesen wäre, die, die der Scheibe den Kampf angesagt <lacht> sie haben ja der Scheibe den Kampf angesagt. Ich meine, sie haben schon sehr früh angefangen, optische Laufwerke aus den Geräten äh, zu verbannen. Ähm, die ersten iMac, ich der iMac war da der erste Rechner, der damit angefangen hat. Naja, nee, die MacBooks haben da vormit angefangen, aber das hat ja dann auch ähm, auf die Desktop-Geräte übergegriffen und sie haben ja immer wieder gesagt, letztendlich die Scheibe ist tot. Und jetzt fangen sie an äh, im Oktober ähm, das, den Film von Sofia Corpola on the Rocks. Ich glaube äh, Bill bitte
1: hat, nicht. Ich wollte es gerade sagen, bitte nicht den Bill Murray unterschlagen.
0: Ja, Bill Murray hat, ist einer der Hauptdarsteller und Sophia Coppola hat dementsprechend Regie geführt.
1: Genau, und die haben ja schon mal zusammengearbeitet an Lost in Translation, was glaube ich der Sophia Coppola für das Drehbuch einen Oscar gebracht hat und den schon. Bill Murray in eine Oscar-Nominierung. Ja. Mhm. Also der das war eine sehr Australis. erfolgreiche Zusammenarbeit und ich habe den Trailer zu On the Rocks gesehen, der macht auf jeden Fall Lust auf mehr, vor allem auf mehr Bill Murray. Der macht mhm. sich ja auch sehr rar, ja, und sucht sich seine Projekte ja äh, sehr gut aus, ähm, die er dann überhaupt noch macht jetzt. Äh. Von daher, ähm, eigentlich jeder Film äh, ist im Prinzip ein Must-Watch, ja, der mit Bill Murray <lacht> kommt. Äh, zumindest mal für mich, ja. ja. Äh, deswegen freut mich auch, wenn es auf DVD und Blu-Ray kommt. Ich weiß auch nicht, inwieweit das wieder irgendwo. Je nachdem, wo es hingehen soll, Award Season etc., ob das vielleicht sogar irgendwo ein Muss ist. Ja, Früher war ja mindestens x Wochen in x Kino, musste der gezeigt werden. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwelche DVD- und Blu-Ray-Verkaufszahlen noch mit reinspielen. Mhm. Ähm, das könnte eventuell auch nochmal so ein Grund sein, da bin ich aber nicht im Thema drin. Ähm, aber klar, warum sollen sie es nicht machen? Der Markt ist nach wie vor da, auch wenn er rückläufig ist. Ähm, und es ist mal ein schönes Experiment. Mal gucken, wie erfolgreich sie damit sind. Ähm, wie gesagt, es ist halt auch nochmal Coppola und, und Mary. Ja, das ist auch mal so eine Kombination nochmal. Die war sehr, sehr erfolgreich in der Vergangenheit. Äh, von daher haben sie sich, denke ich mal, da auch das, das Richtige rausgepickt, ja, mit dem sie ja, das machen wollen. Ja.
0: Ja, ja, klar. Ich, ich, ich finde das ja auch nicht verwerflich, dass Sie das machen. Ich lese nee, ist halt, halt, ja, klar. Das hat so mich lustig, auch überrascht. Äh, mhm. Weil Sie gesagt haben, ja, die Scheibe ist tot. Aber es könnte durchaus damit zu tun haben, dass Sie, äh, wenn Sie irgendwelche Nominierungen bekommen wollen dafür, dass das dementsprechend auch... Ja,
1: wäre noch so eine Idee, ja. wie gesagt, ich, ja, bin ich, ich bin nicht drin, ja, weil sich da die mm. letzten Jahre auch auf, von Covid ein bisschen was geändert hat. Es könnte mm. sein, dass das jetzt auch mit eine Rolle spielt, mm. bin ich mir aber, wie gesagt, definitiv nicht sicher. Mm. Ähm, so, aber wie wirklich, gesagt, es ist halt wirklich. auch Coppola und Mary, die waren sehr erfolgreich yeah. mit Lost in Translation. Von daher, bei dieser Zusammenarbeit, denke ich mal, bietet sich das als Projekt auch nochmal an, ja. Mm. Weil da dürfte, genau. denke ich mal, so auf jeden Fall was gehen. Ja. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, der Vertrieb soll erstmal nur in den USA starten mhm. und das soll Ende Oktober beginnen. Jo,
1: wieso auch nicht? Ja.
0: Gut, und jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema. <lacht> nein, nein schon, wie nicht Lieblingsthema. <lacht> wie gesagt, das ist halt jetzt
1: auch nur wie so ein Ding, weil wir ja auch schon so lange eigentlich abwarten mit unserem Neukauf, was das iPhone betrifft. Und äh, wenn ich mal überlege, eigentlich gibt es ja immer noch keinen Riesengrund, jetzt unbedingt abzugraden. Das Telefon funktioniert ja noch ohne Probleme. Ja? Ich mache das, es auch ein
0: wenig davon jetzt abhängig, äh, wie sich das Gerät unter iOS 15 verhält, wie es flüssig, wie gut es funktioniert. Sollte dann, ich da Nee, alle wenn
1: dann wäre ich ja schon gerne direkt vorne mit dabei.
0: Ja gut, ähm, ich habe das jetzt ein bisschen, ich relativiere das jetzt so ein bisschen, äh, wenn, das, <lacht> wenn das Ding unter iOS 15 super gut funktioniert und flüssig funktioniert und mir persönlich keine Einschränkungen
1: ähm, oder für, für mich, äh, dann ja. <lacht> nee, also wenn ich am Erstbestelltag mein Wunschtelefon kriege, wird das direkt bestellt. Ja, ich glaube Wenn da natürlich dann auch schon wieder sechs acht Wochen Lieferzeit aufpoppen, ja, dann habe ich auch schon keinen Bock mehr. Ähm, aber wenn, wie gesagt, mein mein Gerät äh, auch lieferbar ist, also ja. sprich Speichergröße, die ich haben will, Farbe und auch Geräteausführung etc., wenn das wirklich noch zu bestellen ist für mich, zu dem Zeitpunkt werde ich denke ich mal auch direkt am ersten Tag direkt mhm. äh, zuschlagen. Ja. Ja.
0: Wir schauen mal. Ich mache es ein wenig vom, vom Preis abhängig, wie, wie, wie das aussieht. Ja, ich habe jetzt so
1: lange darauf gespart, das, das spielt jetzt <lacht> auch keine Rolle mehr. Ähm, aber im Prinzip ist es eigentlich unnötig, ja, weil du kriegst ja deine Updates noch. Das ja, Gerät ja, ist noch nutzbar, die Kamera macht immer noch gute Bilder. Ähm, mhm. klar, die Technik zieht weiter. Ich hatte ja auch schon mit der Kameratechnik beim letzten iPhone gesagt, okay, das Kameravideo, das ist so ein Thema, ja, da okay, äh, bis ich mich dann zu entschlossen hatte, habe ich gesagt, okay, das halbe Jahr kannst du auch noch mal warten. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wenn ich es jetzt direkt kriege am ersten Tag zur Bestellung und dann alle also zur Veröffentlichung dann direkt, dann mm. haue ich da die Bestellung naja, auch raus.
0: Das, das Problem, was was ich jetzt bei mir gesehen habe, ich habe ja jetzt auf das aktuellste iPad äh, Pro abgedatet mhm. und da hat man jetzt mal wieder so ein bisschen äh, Blut geleckt, was, was so mhm. die aktuelle Apple-Technologie angeht und da ist man natürlich verführt, seinen kompletten Apple-Gerätepark jetzt wieder in die Neuzeit zu heben und man hat so ein bisschen, ja, so, so wieder so die neue Einstiegsdroge, sage ich jetzt mal, das ist gefährlich, ist gefährlich.
1: Ja, mal gucken, was das iPhone dann bei mir noch auslöst. Ja, wobei, ein Mac steht ja auch noch in den Startlöchern. Ja. Eben, eben. Ist ja, es ja. ist ja so
0: viel, was auf der Liste steht. und, ja, okay, und Für ja. mich also, persönlich wäre jetzt ein Mac wichtiger als ein iPhone. Also das ist, ist
1: aber Ja, es wird ja wahrscheinlich auf dem Mac Mini rauslaufen, aber ja. mit, mit dem und einem iPhone bin ich, glaube ich, erstmal wieder bedient. Ja, ja, ja klar. Weil es ist schon genug Geld, ja, was da äh, rausgeht. Das Geld für, ja. ist
0: halt leider schneller ausgegeben als äh, verdient. Das ist halt so.
1: Äh, Gut. Ja, da sagst du was, ja.
0: Jedenfalls für mich ist es so.
1: Ja, da sagst du was. Mein Vertrag läuft ja auch im Januar aus, bin ich auch mal gespannt.
0: Ja, ja. da musst du ein drauf kleben, damit es nicht mehr ausläuft. Äh, <lacht> Hä? Okay. Ja, wenn es ausläuft, dann muss man das Loch stopfen. Es war ein Witz, okay, ich weiß, der war nicht gut.
1: Ja, pff, mein <lacht> Gott, ich, ich nerv ja schon die ganze Zeit wegen der Verlängerung, ja, und das soll ja auch laufen, aber das... Du weißt es natürlich erst, wenn du es schwarz auf weiß hast. Ja,
0: ja so ist es. Genau.
1: Gut, es, ist halt es sind schwierige Zeiten. Ja. Wer macht denn heute noch unbefristet? Ja,
0: ja das ist richtig. Das ja. ist äh, wohl wahr. Wem sagst du das?
1: Gut, aber zurück ja. zum iPhone 14.
0: Zum iPhone 14. Ja, ihr habt richtig gehört. Äh, iPhone 14. Der Herr Prosser hat äh, ganz groß und vollmundig angekündigt, das hat er ja schon vor dem Erscheinen seines aktuellen Videos Videos gemacht, da wird was ganz Großes kommen und das wird dem Tim Cook gar nicht gefallen. Ja, gut, ob es Tim Cook gefällt oder nicht, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Sicherlich wird es bei ihm keine Begeisterungsstürme ausgelöst haben. Ähm, er hat nämlich äh, angeblich Bilder zugespielt bekommen vom kommenden also vom übernächsten iPhone, das iPhone 14 und hat das ganze in Renderings verpackt, äh, angeblich deswegen, weil er seine Quelle schützen möchte, er hat er ja dann einen äh, bekannten Beauftragt oder Designer das ganze in Renderings äh, zu übertragen. Ähm, das ist ja so seine bekannte Masche, das hat er öfter schon gemacht und hat dazu ein Video veröffentlicht. Und je länger ich darüber nachdenke, Je eher gehe ich davon aus, dass das keine Bilder sind, die er zugespielt bekommen hat, sondern dass er sich das nur aus relativ ableitbaren Fakten zusammengestellt hat und uns da so ein bisschen, ähm, ja, erkläre ich gleich, warum. Also was sehen wir in dem Video? Wir sehen in dem Video ein iPhone 14, ein angebliches iPhone 14, was noch stärker auf das iPhone 4 zurückgeht. Und äh, noch stärker daran erinnert. Und das ist jetzt ja auch nicht verwunderlich. Apple hat ja in den letzten Jahren immer mehr so diese Retro-Schiene für sich entdeckt und auch die alten Designs wieder neu interpretiert. Also das, äh, äh, warum sollten sie das jetzt grundsätzlich verändern und warum sollten sie von dieser Design-Idee abweichen? Also von daher ist es nachvollziehbar. Wir sehen ein Punch-Hole und kein, ähm, keine Notch mehr und das ist auch ein Punkt, der eigentlich sehr ableitbar ist, weil wenn man sich die ganzen Marktbegleiter aus dem Android-Bereich anschaut, haben sie schon seit Jahren äh, mit punch gearbeitet und das ist auch ableitbar, dass irgendwann Apple auf diesen Zug aufspringt und diese Technologie dementsprechend oder diese Darstellungsform dementsprechend wählen wird und mit einem Punchhole arbeiten wird. Zeitgleich ist äh, dazu auch nochmal der Display-Experte Ross Young aufgesprungen und hat auch diese These des Punchhole's unterstützt und hat nochmal Face ID unter dem Display ähm, angeführt und dass dementsprechend das iPhone 14 auch Face ID unter dem Display äh, haben soll. Okay, auch ableitbar. Ja, das Gehäuse soll etwas dicker werden und dafür soll es keinen Kamerahügel mehr geben oder Kamera Kamerabump, äh, okay, möglich. Und weiterhin soll äh, ein Lightning-Port verbaut werden, auch okay. Und ähm, ja, Titan hat er noch als Material äh, ganz groß angeführt, so. Und aufgrund der ganzen Situation, die wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, auf der ganz, auf, basierend auf die ganze Gerüchteküche, äh die wir in den vergangenen Monaten gesehen haben. Also Titan ist vermehrt in Patentanträgen aufgetaucht bei Apple und immer wieder als ähm, Material genannt wor worden. Äh, gehe ich auch davon aus, dass er sich aus diesen ganzen Gerüchten quasi ein iPhone 14 zusammengebastelt hat und aus den, diesen wahrscheinlichen Leaks und aus diesen ganzen aus der ganzen Gerüchtesituation dementsprechend dieses iPhone 14 zusammengestellt hat. Es, es sind alles ableitbare Dinge, die wir in der Vergangenheit verstärkt in der Gerüchteküche gesehen haben. Und es sind jetzt nichts, ist jetzt nichts Unwahrscheinliches und ich bezweifle, dass diese Bilder ihnen wirklich zugespielt worden sind. Das sind nach meiner Meinung alles nur Wahrscheinlichkeiten, die er zu einem iPhone 14 zusammengedreht hat. Und ähm, ob das jetzt auch ähm, äh, sich negativ auf die iPhone 13-Verkäufe auswirkt, das bezweifle ich. Weil wer ein Gerät braucht, und ein Gerät haben will, der kauft sich das und ich gehe davon aus, dass die große Masse der Apple-Kunden gar nicht im Bilde ist und den Prosser gar nicht wahrgenommen hat und gar nicht weiß, was er da jetzt über das iPhone 14 erzählt. Das sind doch nur Tech-Journalisten, Apple-Freaks und Fanboys, die dieses Video gesehen hat. Die breite Masse ich weiß gar nicht, wer John Prosser ist. Das, das juckt die auch nicht. Also die breite Masse der Apple-Kunden. Also von daher...
1: Das nicht, aber äh, wenn man überlegt, wir, wie gesagt, wir sind ja dran quasi äh, an den ganzen Gerüchten, äh, aber wir unterhalten uns ja auch mit anderen, ja, äh, oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, von daher, denke ich mal, wird so eine Info schon irgendwo die, die Runde machen, auch bei Leuten, die unbedingt jetzt nicht so den ganzen News folgen. Ähm, mhm. Die Frage, die sich mir nur stellt, wenn ich technisch die Möglichkeit habe, Face-ID unter, äh, unter das Display zu legen, wieso sollte es an der Kamera scheitern? Und muss ich da unbedingt ein punchhole Design haben für die Kamera? Das ist halt die Frage, die sich mir stellt.
0: Ja gut, ich meine, Apple, ähm, ja, ich meine, Punchhole ist jetzt ja auch nur ein Phänomen unserer Zeit, wenn man ins Android-Lager guckt und ähm, Apple würde dann halt nur auf diese Technologie aufspringen, weil ja, es schon jahrelang nee, andere einsetzt. Nur äh, ja.
1: nur, ähm, wie gesagt, wenn ich doch schon die Face ID Technik mit den ganzen Sensoren unter das Display kriege und die durch das Display hindurch funktionieren.
0: Ach so, du meinst, warum machen sie denn nicht die Kamera direkt auch unter das Display? So die
1: Technik haben wir ja schon, ja, und es, gibt, ja, ja, äh, ja, ja. es wird ja hm. dran gearbeitet und wer weiß, hm. wie weit die Technik ist bis zum iPhone 14. Klar musst du jetzt finalisieren und Komponenten etc., muss ja alles einkaufen, muss ja gucken, dass du das jetzt ans Laufen kriegst. Aber wieso sollte Apple das nicht hinkriegen, dann die Kamera auch unter das Display zu kriegen? Das ist halt die Frage, mhm. die sich mir stellt. Wenn man schon Face-ID, was ja auch nicht so ohne ist, unter das Display bekommt.
0: Ja, ja, klar. Also ich, ich bin auch, ja, und dieses Video ist auch sehr ähm, im typischen Prosser-Stil gestaltet. Ja, das, und auch aber. der Hinweis, kauft euch jetzt kein iPhone 13. Und ach, das ist alles so, <lacht> alles so geschmacklos. Und die typische prosser Darstellung. Äh, ja, deswegen, ich sag ja, und, ja,
1: kaufe ich mir jetzt noch ein
0: 13. Ja, es ist alles so, so bildzeitung Wenn es danach geht, brauchst du den
1: Inos kaufen. Ja.
0: Eben, man sollte sich dann kaufen wenn man es benötigt, wenn man es braucht und äh,
1: ja, außer es ja. ist natürlich eine Woche vor, äh, vor Denn, Veröffentlichung okay, oder so ja.
0: äh, Also wenn jetzt mal ein iPhone 10 kaputt gehen würde, dann würde ich mir jetzt auch ja. kein 12er bestellen, das ist klar. Ja. Äh, aber äh, mein Gott, was soll da, was soll das? Ja, das dazu. Also von daher bin ich fest der Meinung, dass er sich dieses ganze Gerät nur aus aktuellen und alten Gerüchten zusammengestellt hat und darauf hin dieses Video erstellt hat. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Und wenn wir mal ehrlich sind, mit im Moment so dünn wie das iPhone ja schon ist, hm. und du machst dann hier äh, keinen Kamerabump mehr, sondern nutzt den Raum für was anderes. Warum nicht, ja. Mehr Akku Obwohl, wäre immer schön, ja.
0: Obwohl mich persönlich so ein Camera-Bump eigentlich gar nicht stört, weil wenn man sowieso eine Hülle verwendet oder ein Case verwendet, wie auch immer, dann ist das ja auch uninteressant, weil dann ist dieser Camera-Bump ausgeglichen und man hat ein, ein gerades Gerät. Ich denke, das ist nur für Leute interessant, die das Gerät ohne alles benutzen. Da ist es natürlich schön, wenn man eine komplett gerade Rückseite hat, keine Frage, aber Geh mal davon aus, dass die meisten Leute eine Hülle verwenden. Ich, ich würde gerne mal eine eine Statistik sehen, wie viele Leute das komplett nackt benutzen und wie viele Leute eine Hülle benutzen. Da würde ich gerne mal eine repräsentative, äh, repräsentativ erhobene Statistik sehen.
1: Also ich glaube, es sind mehr als man denkt. Die es nackt benutzen hm. oder wie? Oder nur eine Displayschutzfolie drauf haben.
0: Ja, was machst du mit der Rückseite? Das ist ja auch ein Knackpunkt bei den Geräten. Also wenn, müsste man ja beide Rückseiten mit einer Folie... Ja okay. Einmal
1: könntest du das machen.
0: Ja, gibt es ja, klar. Äh,
1: aber, mein Gott, die Rückseite, mein Gott, ja. ja gut. Stimmt. Ich denke mal, ich bin einigen ein wird es egal sein. Bisschen bingelig, ähm, aber okay. Und, äh, wie gesagt, ich denke, es sind doch mehr, als man als man denkt, dieses komplett äh, ohne Hülle benutzen.
0: Hm. Na, okay. Gut, kann ich nichts zu sagen. Also in, in meiner Bubble benutzen alle eigentlich eine Hülle. Da kenne ich niemanden, der keine Hülle benutzt. Aber das ist ja auch nicht repräsentativ. Das kann ich ja so nicht. Da kann ich ja nicht auf die Masse schließen. Gut. Ein letztes Thema, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Äh, da haben sich doch eine Handvoll ehemaliger Apple-Designer zusammengetan und sind der Meinung, dass sie quasi jetzt die, die Revolution im, im Webcam-Markt
1: äh, anzetteln möchten. Hast du das mitbekommen? Nee. Okay. Das ging ähm. an mir vorbei. Ja. Aber ich bin auch jetzt nicht in diesem ganzen Webcam-Thema. Ja,
0: ja. Hm. Das, das hat mich jetzt noch ein bisschen Ich habe halt den Bericht gesehen und habe mir halt die, die Webseite angeschaut und habe mir die Informationen rausgesucht und allein das Produktdesign hat mich halt verleitet, mich da etwas näher mit zu beschäftigen mit der Kamera, weil das Ding äh, sehr stylisch ist und auch die Materialwahl sehr ähm, hochwertig aussieht. Ob das dann auch le letztendlich äh, real so ist, das kann ich nicht sagen, habe das Ding noch nicht in der Hand gehabt. Zumindest haben sich, hat sich eine Gruppe von ehemaligen Apple-Designern äh, zusammengetan und haben ein Startup gegründet. Dieses Startup nennt sich Opal und die Webcam nennt sich Opal C1. Und das ist quasi laut eigenen Aussagen die erste echte professionelle Webcam. Das ist die Aussage, die sie so vollmundig in ihrer Pressemitteilung gewählt haben. Und das soll alles, was es bisher am Markt gibt, in den Schatten stellen. Und,
1: und beim Design so. haben sie sich bei der iSight bedient?
0: Nee, glaube ich nicht. Vielleicht ein bisschen. <lacht> Zumindest ist es eine 4K-Webcam. Das ist nichts Besonderes. Das, das bieten viele an. Das bietet yep. Logitech an. Das bieten so, so ziemlich alle Anbieter an. Aber letztendlich Sind die eigentlich wieder lieferbar? Die hatten
1: doch auch mal eine Zeit lang so Lieferprobleme. Die Im
0: Profibereich haben sie immer noch Probleme. Ah, okay. Also in diesem höheren Preissegment gibt hm. es da immer noch Probleme. Zumindest ist es eine 4K-Webcam. Und äh, das Besondere daran ist, dass es die erste Webcam laut eigener Aussage ist, äh, was ein On-Device-Image-Processing anbietet in dieser Qualität und in dieser Art und Weise. Es gibt da Ansätze von anderen Firmen, die das auch anbieten. Das haben sie auch selbst geschrieben. Aber sie revolutionieren dieses On-Device-Image-Processing. Und äh, sie re realisieren das mit einem VPU-Chip von Intel, also eine Video-Processing-Unit. Und dieser Chip ist halt von Inter speziell auf dieses On-Device- ähm Image Processing ähm, geeicht und äh, sie haben diese ganze Kamera rund um diesen Chip gebaut, in Anführungsstrichen. Und dazu kommt noch ein eigens entwickelter KI-Chip, das nennt sich Opal Trillion und das ist eine eigene Entwicklung und da haben sie quasi die ganzen Erkenntnisse reingepackt, die sie quasi auch äh, von von aus ihrer Arbeit äh, bei Apple gezogen haben, diese ganzen Erkenntnisse und haben das quasi in diesen eigenen Chip gepackt und ähm, Anzumerken ist auch, dass diese Kamera ausschließlich mit macOS funktioniert und optimiert ist für die Zusammenarbeit mit den eigenen ähm, eingebauten macOS-Diensten und ähm, ja gut, das liegt ja auch auf der Hand, dass diese Abstimmung natürlich perfekt ähm, stattfinden kann, wenn es natürlich eine Handvoll ehemaliger Apple-Mitarbeiter sind. Ähm, Eingebaut ist auch ein Audiofilter, also der natürlich in den beiden Prozessoren drinne steckt und das ist halt optimiert für das Homeoffice, dass Hintergrundgeräusche eliminiert werden, ähm, etc. pp., wenn das Telefon klingelt und so weiter und so fort. Es ähm, soll halt mit diesem Audiofilter gewährleistet sein. Dafür haben sie eine Menge Mikrofone eingebaut, äh, die halt auch für diese Noise Reduction oder diese Noise Hintergrund, Geschichte oder Neues, Hintergrundreduktion ähm, geeignet sind und ich glaube, da sind acht oder zehn Mikrofone eingebaut, die das Ganze ähm, realisieren und ähm, ein angeblich noch nie dagewesenes ähm, Videokonferenzsystem äh, darstellt, dar, bietet zeigt etc. Also sie haben marketingtechnisch extrem auf den Putz gehauen, na gut, es wundert mich nicht, es sind ehemalige Apple-Mitarbeiter, da liegt das in der DNA <lacht> und ähm, das ganze Gehäuse ist aus Flugzeugaluminium gefertigt, äh, die Webcam also sieht extrem gut aus, jedenfalls was man bisher so gesehen hat, äh, macht schon einen sehr guten Eindruck, ähm, günstig ist es nicht, liegt bei 300 US-Dollar. Wenn ich mir allerdings anschaue, was so die High-End äh, Logitech Webcams kosten, ist man gar nicht so weit davon entfernt. Also äh, das ist durchaus im High-End-Bereich im Moment äh, auch ähm, gang und gäbe solche Preise. Und wenn ich mir diese ganzen versprochenen Features anschaue, dann weckt das schon äh, zumindest Begehrlichkeit, das Ding mal zu testen und sich mal näher anzuschauen. Es gibt allerdings einen kleinen Haken sie wecken erneut Begehrlichkeiten, indem sie nur mit einem Invite-System arbeiten, also man kann das Ding jetzt nicht einfach so bestellen, sondern man braucht ein Invite und das bekommt man dann wiederum nur von Kunden, die derzeit diese Kamera im Einsatz haben und als Erstkunde kommt man rein, wenn man durch ein Losverfahren gezogen wird, etc. Also sie, ähm, sie wecken so ein wenig Begehrlichkeiten durch Verknappung ähm, okay, kann ich nachvollziehen. Begründen tun sie es, dass die Chips, die dort verbaut sind, nicht so verfügbar sind, wie sie es gerne hätten. Ist nachvollziehbar. Wir sind ja tief in einer Chip-Krise und von daher kann das schon so sein, dass sie halt eben nicht so viele Chips ranbekommen, wie sie wirklich brauchen. Tja. Das dazu.
1: Hm. Ich weine ja heute noch meine Eiseite ein bisschen hinterher.
0: Firewire.
1: Genau. Ja, klar, Feier war ja äh, auch die Technik der Kamera an sich ist ja nicht mehr äh, standes oder stand, te, nee, äh, standesgemäß. Standesgemäß nicht mhm. mehr aktuell auf jeden Fall die Technik. Ähm, aber es war trotzdem äh, damals auch designtechnisch wirklich ein schönes Stück Technik, ähm, die ich dann mit Umstieg äh, bei der Hardware dann doch leider auch veräußert habe. Ich hätte es behalten sollen damals.
0: Ja, ist
1: preislich immer noch
0: im Gebrauchtmarkt recht stabil, auch wenn sie... Eben ja, das ist halt das ein, ein Sammlerstück, ja. ist halt ein Sammlerstück, weil es mhm. auch designtechnisch ja. äh, sehr gut aussieht. Was mich persönlich wundert, dass Apple keine Webcams mehr baut, es würde sich ein weil das Profi-Display hat ja keine eingebaute Webcam. Mhm. Sie haben ja oben nur diese magnetische Halterung, dass man halt von Logitech ähm, eine Webcam draufsetzen kann. Da gibt es ja exklusiv äh, von Logitech ein Modell, was halt ähm, extra für das äh, Pro Display XDR ähm, na, äh, gebaut wird. Wenn, ähm, wenn Opal clever ist, dann bieten sie sowas auch an, was halt optimiert ist, jedenfalls zur Positionierung und zur Befestigung für dieses Pro, des, äh, Pro XDR Display an.
1: Ja, das wäre was, ja. Mhm.
0: Allein dieses Höchstmaß an Kompatibilität mit macOS und optimiert mhm. für macOS würde natürlich dieses Produkt äh, dafür prädestinieren. Ja. Ja, gut. Tja, Thomas, ich würde sagen, aufgrund dessen, dass unser Dokument jetzt äh, durchgearbeitet
1: ist. <lacht> wir haben so die, die, die Themen plus Bonus äh, ein bisschen abgearbeitet. Ja. Äh, ja, und wir sind halt, denke ich, ja kurz, ne, es ist nicht nur denke
0: ich, wir sind kurz vor dem Event und ähm, am, in der nächsten Sendung werden wir definitiv mehr wissen, wie das neue iPhone aussehen wird.
1: Ja, und
0: äh,
1: wann man es dann tatsächlich haben kann,
0: ja. Ja, ich denke, eine Woche später, nee, Freitag wird dann die Vorbestellung sein, vermute ich mal. Ähm, und dann daraufhin wird es eine Woche später ausgeliefert. Das ist meine Prognose.
1: Ja, wäre schön. Ja.
0: ja, und ich bin sehr gespannt, wie Sie den neuen Farbton interpretieren, wie dieses Bronze aussehen wird. Ja.
1: Hm. ja. Hm.
0: Ja, brauchen Sie jetzt für Bronze oder nein, ist das nicht dein Faktor? Nein, okay. das ist nicht mein Ding, ne. Du wirst dann
1: schwarz nehmen oder so. Ja, mal gucken, was sie sonst noch an Farben haben für die Geräteversion, die mich dann letztendlich interessiert. Es kommt auch darauf an, wie äh, wieso die die einzelnen technischen Daten sind, wo sich oder wo die Unterschiede liegen bei der technischen mhm. Ausstattung. Das kommt dann ein bisschen darauf an, weil ich jetzt eigentlich nicht unbedingt so das Größte da alle also wirklich von von den Ausmaßen ja das Größte <lacht> gerne hätte, äh, aber es ist halt die Frage, wie die technische Ausstattung ist, ja. Wenn dann wirklich wieder irgendwelche äh, Kamera oder Video-Features nur in dem Großen zu bekommen sind, ähm, wo ich dann auch gerne hätte, wie gesagt, es kommt halt drauf an, ja. Mhm. Es kommt drauf an, ähm, und wie dann, und ob dann durchweg durch alle dann auch die, die gleichen Farben zu haben sind, ähm, aber, mein Gott, ich hatte bis auf eine Ausnahme immer ein schwarzes. Von daher wird es wahrscheinlich mhm. auch das wieder werden. Ja,
0: ja mein Gott, der Klassiker. Mhm. Der Klassiker. Vielleicht, wenn, wenn das Bronze gut aussieht, vielleicht mache ich mal ein Experiment. Schauen wir mal, dass man dann auch wirklich sieht, dass ich das aktuellste
1: iPhone habe. <lacht> Nimm das pinke, genau.
0: Einmal, einmal mitspielen, einmal ganz davor. Und vorne sein. Ja. <lacht> ja.
1: Bron Bronze ist best.
0: Mhm. Mhm. Ja, Pink gibt's ja nur im Standardbereich. Und, und wenn wird es ja schon ein Pro-Modell. Ne? Also wenn ich mir jetzt das Neues kaufe, dann auch ein Pro-Modell.
1: Wie gesagt, kommt auf die Technik drauf an.
0: Ja, ja, klar. Ganz klar. Schauen wir mal. Mhm. Bald wissen Gut. wir mehr. Ja, ja, mein Gott. Da wird einiges auf uns zukommen, denke ich. Also der der Tech, der Tech-Herbst beginnt jetzt erst.
1: Äh, ja. ja, ja, ja. Mhm.
0: Also, dann versuchen wir mal den den nächsten Anlauf, die Sendung zu beenden. <lacht> jo. Letzte Woche war ich so im, im, im Verabschiedungsfieber, da habe ich mich doch letztes zweimal verabschiedet. <lacht> okay. Also Thomas, ich würde sagen, wenn nichts dazwischen kommt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Bis dann, ciao. Ciao.